0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。嗱，每一个星期嚟到周五嘅时候咧，我哋都会请时时评论员嚟为当个星期国内发生嘅大事咧嚟做一啲分析，做个总结嘅。喺
0: 、hey, 诶、uh, Melody 一周 on in 咧，就会问到我哋今日嘅时时评论员洪伟祥律师，洪律师你好，大家早上好，两位
2: DJ 早上好
0: 。原本是可以在这个下议院那边看到破天荒有这个反对党的这个议员呢，去代班当这个议长的哈，那因为这个临时到最后呢，就喊。他然后呢，就是消息说哦，是不是有人施压？然后还是那个阿萨哈瑞他自己真的是临时变卦等等的呢？
2: 嗯，首先我相信很多人想问的是不是合法了哦？这样子做是不是合法？啊、嗯嗯，其实照议会常规，议会常规就是议会里面的法律哦，因为普通的法律在议会里面是不能够生效的哦。很多人可能不知道，所以在议会里面，你诽谤也好，你骂人也好，你羞辱人也好，你都不会面对法律的制裁。因为议会里面有另一套自己的法律，就叫 Standing Orders， 然后它最高的决策人、最高的仲裁人就是议长、嗯。所以之前你看，每次 l e 列卡巴辛啦，就是之前的日落洞之虎，他还在的时候，很多人挑战他打架的，说我们出外面打架、嗯，你有本事在外面说多一次，看我打你吗？为什么他们不能在议会里面呢、嗯？啊，因为议会是有另一套法律，你在外面这样子讲，我可以告你嘛。好，所以在议会常规里面第七条 Bracket 三。其实是授予议长有这个权利，去委任任何一位国会议员来暂代议长的职位，来主持议会。人有三急啊，他可能真的当时肚子痛要上厕所，或者是疾病，呃，主持到一半，刚好副议长又没有来，那怎么办呢？议会不可能为了一个人而停顿下来嘛，所以他有赋予他这个权利，所以根据法律，其实是没有问题的，肯定是合法。嗯。
1: 嗯、可是就有一些消息、呃、传出来讲说，最后一分钟不让尼可敏上阵主持，是因为所谓的有高级部长去施压。那当中呢也有、呃、国会议员站起来啊拍桌子问他、啊、哦是不是阿斯敏阿里你当场就出来解释一下。可是他也没有说出一个所以然啊。那你看到这个状况的时候，你自己觉得怎么样
2: ？嗯、等一下可能后面我们要谈啦，为什么这些反对党议员这么生气？是不是什么改革要做没有做到？但我们先谈这个。高级部长的事情哦嗯，嗯，其实到现在为止，没有人知道是不是有人施压。如果真的有人施压，当事人只有两位，一位是施压的人，嗯、一位是被施压的人。现在被施压的人是议长。他已经说我没有受到任何的压力、嗯，没有人打电话给我，是我自己的决定、哦嗯、但是就是这两个当事人之外的人却一直说，哦，就是阿芝敏，就是阿芝敏。阿芝敏本身他肚里的蛔虫，还有一掌肚里的蛔虫之外是没有人懂的，所以都是猜测。但是很多人会指向阿芝敏，原因是阿芝敏。上个星期我们有谈到嘛，阿兹敏是现在排位第一的高级部长，嗯、四个高级部长里面，其实相对比较有权力的就是阿兹敏跟西沙穆丁，另外两位其实是比较像是陪衬，所以很自然的会想到这两位人，而这两位人西沙穆丁是相对比较温和、比较低调、比较翩翩君子的，他跟西蒙也没有什么深仇大恨。所以，排除法、嗯，你说高级部长只有那四个人，我们在排除最有可能的就是阿兹敏嘛？阿兹敏跟西蒙的恩怨，相信不用多说了。嗯、但是，其实，在当天哦，就是星期一的时候，传出高级部长操控施压这件事，其实被提出的名字。嗯除了阿兹 敏， 还有一个比较令人 surprise 的名字被提出 来， 就是法迪拉沙劳月 GPS 的工程部长。他是比较低调 的， 而且他在 GPS 里面也不是很高的职位。呃， 你说他会这样子去干预议 长， 我觉得可能性远远低于阿兹敏了。但是为什么这些人会猜法迪拉是施压的人 呢？ 道理很简单。因为在国盟政府里面哈、哦，最讨厌行动党的人其实就是 GPS。GPS 之前一直是处于中立的地位，为什么他们不倒向西盟而倒向国盟？因为他说我不能跟火箭在一起啊，四不两立的。嗯、所以当火箭的副议长人选尼可敏被截胡的时候，大家就会很自然地去猜测谁有仇哦。所以阿兹敏巴、嗯、迪拉也可能，但无论如何啦，都是猜测。当事人已经否认了，阿志米也没有承认，也没有否认，因为他要讲的时候，麦克风就被关了嘛
0: 。就是如果啦，星期一的时候真的是可以让反对党的这个议员代班主持这个议会的话，真的会有帮助这个国会改革吗？
2: 其实是没有任
0: 何意义的，
2: 因为代班议长哦，他的地位是低于副议长，连津贴也没有，你连 office 也没有，你连 supporting staff 都没有，你是代班的主持会议，你甚至不是议长，你是不能自己做任何议长。所定下的变动，你基本上就是一个机器人，然后来哦，我来主持会议这样子而已。完了之后，我要完整的交回给议长哦。你不可以代班的时候，你突然来一个新的提案，或者是把谁驱赶出去。所以你说代班有什么改革可以推动什么，其实是呃自说自话、自说自爽啊，没有任何实际的意义。但为什么西门好像很上心啊，想要拿这个代班的职位，很让人想不通，因为没有任何的实权。你看郭斌兴、呃谢其清这些。行动黨的国会议员在国会议里面大骂，到底是谁阻挠？为什么？因为西蒙他们现在处于一个失败者的状况啊！对于他们而言，有什么我们拿到什么就可以。表面上我们可以对外宣称我们得到一些东西嘛？我们主持会议了，历史上从来没有。虽然这个主持会议根本是无关痛痒的事情。像阿扎利娜之前也代班了嘛？哦，难道这样子也代表阿扎利娜是被认可吗？而且你不要忘记哦，阿扎利娜代班的时候。你们西蒙是在国会里面给揪的，大力抨击、嗯，为什么你这样子做？嗯那现在委任你尼可敏的时候，你没有拒绝啊？你就是双重标准，而且你除了双重标准会给人骂，会自打嘴巴之外，更重要的是你丧失了抨击政府的道德制高点。嗯、你想一下，明天阿兹哈委任阿马马斯拉，甚至委任达朱丁这些我们不能接受的人，你行动党还能去批评吗？不能，因为你已经丧失了批评的制高点。这是第二个弊端，第三个最重要的弊端是你把这个议长、副议长。长的职位再一次降低，副议长其实是一个鸡肋啊，因为他只是议长的附属哦，他没有太大的实权，所以你说要改革什么，都是自我安慰的话。
1: 但是现
2: 在他本来已经是鸡肋了，你却还允许这样子随便让国会议员代班的情况，你相当于把这个鸡肋变成垃圾啊！因为你本来是只有你可以做的事情，变成所有两百二位国会议员随时都可以替代你的位置，你是随时可以被替代的，只要议长一声令下。所以你连这个议。长最后的遮羞布都拿掉了，这三点弊端是很不应该的事情啦。哦。所以我也真的不明白为什么西蒙这样子急急营营的想要这个位置。其实如果真的是有高级部长来干预的话，在我看来是高级部长救了西蒙啊，因为那三个弊端没有出现呐、啊。当然西蒙，你应该说不是别人施压不要，是我尼可敏或者是西蒙我们拒绝，因为刚才那三个弊端。嗯、我们刚才说议长要找人代班，必须是人有三级啊。你看阿兹哈现在是人有三级吗？本来给尼克敏收回自己来，他根本就没有什么急事嘛，所以这个只是一个表面动作。西门为了这样子表面动作去抢破头，是真的让人想不明白的事情、嗯。
1: 所以看到像这样子的一次的小插曲，就大概知道，诶他们在脑子里在想些什么东西，好像有一点打脸的感觉哈。那下一回来呢，我们谈一下登固拉扎利的这一号人物，也被称为呃政坛的常青树。近日又看到他有一些动静哈，我们稍后再聊关于这一块。说叫 Melody， 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温伟恩
0: 。你好，我系 Jason 林振前啊。今日嘅 Melody 一周 All In 咧，我哋继续请嚟时事评论员。孔维省律师同我哋分析梳理诶去一个星期所发生嘅事嘅，咁啊中有一个咧 ，Donald 就话佢要辞去呢一个毛统顾局嘅呢个主席嘅位置嘅，咁之前都见到话啲新闻就话到佢系不满呢一个 e n s e m 嘅内阁嘅阵容等等啦，甚至乎咧我哋见到即系譬如话 e n s e m b 就有去、呃、好似嘲讽佢咁样就，就话到佢做唔到首相失望先至辞去呢一个毛嘅顾问局嘅主席之位嘅，系咪真系咁样咧？啊，这个时候我哋再嚟请教一孔律师咯。
2: 嗯拉扎利他辞去乌统顾问职的主席的职位，当然你辞去你肯定要找一个冠冕堂皇的理由啦。哦，一定要的。像打朱丁被裁退，他也不会承认是自己做的不好。轻快铁意外表现不好被裁退，我们都知道是这个原因。但是打朱丁本身还要死鸡撑饭盖啊。说其实是我太忙，我还有其他的职位，你们辞掉我没问题。所以登姑拉扎利他辞职，当然也要有一点冠冕堂皇的理由。他说出来的理由是因为对内阁。很失望。我们先不谈登古拉扎利他为什么这样子做，我们看一下他这样子讲。我们现在出现一个很吊诡的情况啊，在也打西蒙，他们本来也是说对内阁很失望的，可是上个星期签了 M O U 之后，你看没有再抨击过这个失败的内阁，已经没有人在抨击了。在西蒙里面，甚至穆尤丁重掌国家复苏委员会，他们也不当一回事了。但登古拉扎利明明是乌统里面在政府里面议员的首相是乌统的啊，却反而在外面大力抨击说。政府是失败的政府，所以我不能支持这样子的政府，我要退出。登古拉扎利这个行为是出现了一个很吊诡的情况啊，也变相打脸了西蒙哦，变成登古拉扎利是在野党，西蒙反而变成政府的支持者了。然后第二点，登古拉扎利为什么会这样子做？当然，登古拉扎利其实已经是过去式了啦。在1987年挑战当时的首相马哈迪的时候，他以微差43票失败，他离首相的位置其实只差了43个巫统支部的支持哦，之。然后乌统分裂，然后他创立了四六精神党。当时轰轰烈烈，九零年的大选想要夺回政权，但是失败。然后九五年也失败，九六年他就解散了自己所创立的四六精神党，回到乌统。其实你这样子出去再回来哦，已经注定了你在乌统里面已经是边缘人了。登古拉扎利最辉煌的时候是一九八七年之前跟一九八七年他挑战敦马的那个时候，之后他就是一直在走下坡。而为什么他还可以在乌统里面待了这么久？当然是因为他所在。在的那个地方，第一，他本身势力雄厚啊，财雄势大哦。他在参政之前已经是皇族背景很强，然后也非常有钱。他在他那个地方还有一定的威望，然后也没有人敢取代他，所以他一直都是国会议员。他现在是呃国会里面连续中选时间最长的国会议员了、啊、哦，比林吉祥、比敦马还长。呃，所以他在乌统一直都当国会议员，大家也乐得不管他，反正你只是一个区域的议员嘛哦。你在呃乌统里面是搞不起任何风浪，你已经是非主流派系了。像二零一八。八年乌统党选的时候，孤里有挑战，呃，沙也不是挑战啊，一起竞选，结果失败了吧？现在给他这个乌统顾问局的主席，其实就是因为你是元老，所以给你一个位置当顾问。像那兹里就有说到，你在顾问局做主席，你所给的意见，我们从来都没有接纳。其实他的意思就是你，你我们只是摆好看罢了哦。所以孤里本身在乌统里面是没有什么影响力，这是肯定的事情。他现在退出。当然，他是为了表达立场，他不能支持这个政府，然后他当然也想要获取一点政治利益了，希望他这个行动可以拉起一点股牌效应。尤其在穆尤丁倒台之前，嗯、登姑拉扎利曾经有跟马哈迪一起开记者会，说我们可以是一个选择。从这里我们也可以看出，他是廉颇虽老但雄心不死、啊，所以他这样子做，他是想要有搞出一些风浪了、啊，但。现实催人老啊！你在梧桐里面已经不是什么主流派人物，影响力也不大。你走出你自己的区，你走出吉兰丹，其实没有人会理你这样子的情况。
1: 所以他这个雄心，就是可能他心里面想要任向的这个心愿一直都没有达成，可是他还是会怀抱着一些希望吧？怎么说呢？因为在之前呢，在签署支持信对我们的新首相还有看见国家元首的时候，就看到哎、欸，只有四十一名的国政的国会议员拿着这个呃 Isma Sabri 去支持他，那 suppose 应该是有四十二个嘛？那后来我们就知道、嗯，哦，原来那一票就是登古拉扎利的，那就证明他是以自己给大家看，哦，我还是有这一方面的能力的。只是现实非常的残忍啊，就可能他就真的是极少数的那种。那其实如果是这样子的所谓的边缘人啊，对沙比政府有什么影响吗、
2: 啊？影响不是很大了。刚才 Vivian 有提到的嘛，哦，沙比里会任相是获得一百一十四位国盟加巫统的国会议员支持，少了一位就是登古拉扎利嘛，所以登古拉扎利不支持这个政府是人尽皆知的事情。所以你说他要带出什么影响力，我相信不会有了。但是他所带来的象征意义啦，实际上没有象征意义就是有的，就像我们刚才所说咯，反而现出一个对比啊，现在的国会，现在的政治。谁是政府，谁是在野党，已经分不清了哦，因为大家都混在一起了。然后刚刚 Vivian 有提到，就是登古拉扎利一直都想当首相哦，其实原因很简单哦，你看安华为什么这么想当首相、啊、他已经是 PM in waiting。已经等了差不多二十年了哦，超超过二十年了，因为他距离这个位置只差一步啊。他做了副首相啊，嗯、对于穆尤丁，为什么穆尤丁之前宁愿背弃整个党，宁愿背弃他的恩师敦马、嗯、也要当首相？因为他也当过副首相啊，首相对他而言是触手可及的。在这种情况。嗯嗯对于登姑拉扎利也是一模一样。登姑拉扎利虽然没有做过副首相，但是他年纪轻轻就当上了财政部长。财政部长在我们西敏市议会制度里面的那个是被称为次相，第二的首相。他其实也离这个位置很近。而且刚才我们提到 ，1987 年挑战敦满，距离首相位置就只有43票啊，从来乌统的党选主席位置没有这么接近过。所以对他而言，这个位置也是唾手可得的，所以他心里的那个心魔永远都不会磨灭，一直想要他的原因就在这里、嗯。所以在
1: 最近的那个新闻呢，他自己也是讲，很希望能够再重振所谓的这个旧乌桶。呃，也不排除上庭去挑战啊、呃，高庭于一九八八年撤销乌桶注册的一些裁决等等的啦。那待会回来呢，我们再问一下、呃、洪律师到底所谓的旧乌桶跟现在的乌桶有什么分别哈？我们下一段再聊，守着 Melody。
0: 早晨，有意思，你好，我系呢边安慧欣。早晨，你好，我系 j a s e n 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有洪维祥律师坐镇喺我哋嘅呢个时事评论方面嘅。啊，孔律师，刚才我们聊到就是这个登古拉扎利的事情嘛。那除了他辞去了这个乌桶的顾问局的主席的职位之外呢，他之前也有在媒体那边有放话说，他也希望要重振这个旧乌桶嘛。其实，就是旧乌统跟现在的乌桶有什么差别呢？其实
2: ，嗯，登古拉扎利自己也没。有去深究到底差别是什么了，但是他这样子说，其实他的目的是要否定从敦马开始之后的手相。他这样子说是要画一条线，在我退出巫统之后，就是一九八八年巫统被判非法组织过后，有两个巫统嘛，一个是阿布诺巴鲁，就是马哈迪所成立的新巫统，一个是什曼阿恩巴布罗恩纳姆四六精神党，两个都说自己才是正统的巫统。所以登固拉扎利这样子说，其实他是画一条线，你们现在的阿布。阿布巴鲁其实全名应该叫阿布巴鲁哈，因为阿布拉默已经被判非法组织了，不是正统的巫统嗯嗯哦，所以他是老调重弹，说回自己一九八九年创立四六精神党时所说的话，是为什么是说四六精神党啊？因为四六就是巫统成立的日期，他创立这个党就是要唤醒大家的初心。当时我们为什么成立巫统？我们要捍卫马来民族，要争取独立，我要为了我们国家、我们的宗教、我们的民族所付出哦。所以他现在讲的话。跟三十年前所讲的话，其实是一模一样的。他画一条线，说你们之后的乌统都是腐败的乌统，没有能力的乌统，呃，贪赃枉法的乌统，不尊重法律的乌统。我们要回到我还在乌统的那个旧乌统。背叛非法组织之间的旧乌统，所以这是第一点。其实这是相当于他个人的一个出师表了、啊。第二个，嗯，从他这样子的讲法，就是他是一个处于半清高的情况哦。他要大家缅怀，告诉大家，你看他说1987年的乌统才是真正的乌统，所以从这里他就要跟大家说，为什么之前是真正的乌统？因为我还在里面啊。所以你们这些都是怪离原本乌统的人，需要我这个老人家来带你们回去真正乌统该走的路。哦，所以这个是他第二层所要带出的意涵。但是嗯廉颇老矣啦，我们只能这样子说，你最辉煌的时代已经过去了。其实，邓姑拉扎利早就应该退休了啊、哦！他在政府已经是边缘人，已经是很多很多年的情况了。姑、嗯、里他也是一个很有能力的人，他之前也是国家石油公司啊，也就是国油的主席嘛，然后也把国油。带领的蒸蒸日上，所以嗯，他本身是有一定的威望在那里，但是呃，时、嗯、不与我了，只能这样子说。但是你看，他从四六精神党解散，黯然的回去乌统到现在，他完全没有拿过内阁的一官半职。哦，即便你多有能力，派系不同也不会给你回来。而且你现在也已经八十多岁了然后蹲马九十多岁做了首相，给很多人激励啊。我才八十岁，嗯、我还有机会；我才七十岁还有机会。其实，在外国哈、哦，七十岁以后你就应该退休了。现在中国有一句话叫“七上八下”。就是政府要换届的时候，你67岁的你还可以留任， 6 8岁你就要退休。另外一个明显的例子就是德国总理铁娘子啊默克,克尔，他已经啊、呃、担任德国总理16年的时间了哦，他在上个星期也宣布不参选9月尾要举行的呃选举，他肯定会退休，他退休的年龄也是67岁。哦，所以其实，在67 68岁这个年龄是很多民主国家的分界线呐、啊。哦，但是对于这些雄心不灭的政治人物而言，呃，他们不会认为自己已经老了啦，不会认为自己已经过时了。这就是为什么他们还一直抱持着幻想，但很多时候幻想就永远也只是幻想了
1: 。嗯，当然相信他自己也非常明白这个整个状况吧，只是他做的东西跟他明白，诶，好像又有一点出入这样子，因为他经常也是讲嘛，<笑>哦，我是一个人，我时常都是一个人。那如果我要与其他人去谈论这件事的话，可能会有人阻止他什么的，因为很多人他说了都是以个人的利益出发，他这么做呢，只是为了要纠正错误、重振啊乌、呃、统等等的。所以看来他也是没有跟其他的，比如说。说呃，乌统的主席阿马扎希达，或是其他的最高理事会的党员讨论这件事的是吧
2: ？肯定，他可以说已经是孤家寡人了。其实之前，乌统有一位强人呐、啊，新三的强人沙里尔、呃、沙里尔之前是乌统的新三的主席，也做过部长。他其实是登古拉扎利的爱将，在一九八九年四六精神党成立的时候，嗯、当时沙里尔就是第一个辞职，他是乌统中选的国会议员。他辞职，然后用四六精神党的旗帜来上阵原选区，当时还没有修宪呐、啊，没有说你辞职了之后五年不可以参选，所以他辞职了，用四六精神党来上阵，结果狂胜啊，狂胜一万多票。整个四六精神党沸腾起来哦，证明我们比你更受欢迎、嗯。所以你看，连沙里尔这样子以前对乌里是忠心耿耿的人，你看现在不会再站在他身后了哦。这个就是时不与我了、嗯，时过境迁了，整个时代已经不一样了。只有乌里自己还相信他可以呃改变梧桐。它可以代表梧桐论讲，其实不会有人再
0: 相信的啦。好的，那我们了解过孤里的这个情况之后，我们稍後回来呢，在 Melody 一周 a l In， 我们来、呃、聊一聊、喔、就之前已经探讨了许久的，就是关于这个落实十八岁投票的啊、呃、这个裁决哈、喔。稍後回来继续聊一聊，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jenson 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 依然有事事评论员洪伟祥律师喺度嘅，洪伟祥律师你好
0: 。
2: 哎，你好 Vivian。
1: 好早前我们也看到关于。这个首相署的部长 One Zunaidi 他也表示说，其实政府呢已经呃决定了不会针对沙拉越古晋高庭的宣判，必须在今年的十二月三十一号前落实降低二十一岁投票年龄到十八岁以及自动选民登记的判决提出上诉嘛。同时也会遵守以及执行这个判决。那今年落实这个十八岁投票还有自动登记选民裁决呢，是不是势在必行了呢？嗯
2: ，可以这样子说啦，其实如果你问我这个政策应该早早就推行了，因为所以我们要知道哦，在西门时代，这个18岁投票已经通过修宪了哦，就是宪法已经修改了，现在投票年龄是18岁了。如果你不执行，嗯、你就等于是违宪了、啊。所以，如果你的大选是还是让21岁的人才能投， 1 8岁不能投，很可能下一届大选。会失效。有人可以说你违反了宪法，因为宪法已经修改了嘛。宪法是我国最高的法律，嗯、任何事情是违宪的，它都是无效的。所以，其实18岁投票这个事情早早就应该落实。嗯、你现在说一些枝枝节节，我们的呃选举法令还没有改，我们一些选举规则还没有改，其实是不成立的理由。因为如果宪法改了，选举法令没有改，无效的并不是宪法哦。因为宪法是、嗯、supreme law， 是最高的法律。无效的是跟它不相符的法律。所以本来从法理而言，你都应该要即刻推行这个《w i 文第十八》。但是呃、嗯，政府一直在拖啦，用各种各样的理由。之前穆油丁时代说是因为 COVID， 哦、呃，我们不能够去推行、嗯，然后不能去开这种汇报会、研讨会，所以有 delay 到。嗯但这些都不是理由了哦，你们一定要做到了。其实如果你没有做到，是不能举行大选的，所以肯定要做，这是一点。第二点，为什么政府不会去上诉？大家不要忘了，上个礼拜西蒙跟政府签的 MOU 里面就有提到要推行这个 w i n d y 18了，所以这个已经变成了朝野共识，已经是政府本来就要做的事情。嗯、所以他不去上诉，他可以收割这些赞美啊。政府可以说：那你看，我可以上诉。我不去上诉，我等于是让这个事情水到渠成。他也想从这里分一杯羹，拿到一些赞美、哦、所以这个是
0: 政府的用意了。嗯，那如果说原本就是要做的，其实他拖了这么久哈、哦，能不能跟我们分析一下这背后的那个原因是什么呢？我觉得最大的
2: 原因哦，是政府摸不透年轻人的想法。因为年轻人的想法是最难最难掌握的、嗯，而且我们要知道，在绝大多数国家的选举，改革派都是年轻人、呃、年轻的通常都会投给反对党，因为对政府有很多不满，而且年轻人不会考虑这么多，不会去考虑哦、呃，西蒙做的不好，在野党没有经验，不会也没有经历过武一山之前的动荡。所以他们的心理压力、心理负担都没有，而且年轻人有一个特质是敢做敢为啊！我觉得你不好，我就投倒你，就是这么简单嘛、啊嗯。为什么要这么 complicated？ 要把他们接
1: 受的资讯很多啊！现在我们
2: 是，而且他们也受科技的洗礼对啊，他们也很容易被串联。所以你作为执政党而言，你当然是想呢，尽量的围堵这些青年进来啊。而且你要看哦，像乌统，像呃保守派的政党，越保守的政党，它里面的领袖年龄通常都。会比较大，比较改革派的政党都是由年轻人来主导的，像塞沙丁现在是改革走在最前面的政党、嗯，他就是一个青年政党嘛。对于执政党而言，我相信他们是担心呃几百万的年轻选民进来，会影响到他们执政的可能性，所以他们想要拖就拖了
1: 。好，那换一换一个焦点的话，我们来聊一下关于这个之前有聊过的，就是二零二一年的法庭伊斯兰法令，也就是我们所说的三五五法令。其实之后呢，就会在十月十二号到十四号举行的伊斯兰法令。法。法和民事法的协商会议上提成给各州，所以可不可以跟我们分析一下关于这一项法令啊目前的一个进展是怎么样呢
2: ？嗯，这个法令还在草拟阶段呢，哦，所以它里面的内容是什么我们还不知道。但是这个 RUU35, RUU 3 5 5 r u u 就是 run 文档文档，就是法令草案哦。你要提成给国会，国会通过了之后，它就变成一个法令。这个 RUU 355， 其实，在国会并不是新鲜事哦。伊斯兰党之前做在野党的时候，曾经有提成过这个法案，由哈迪阿旺来提成，想要闯关。当时他提成是以 private v i e w 因为他是在野党嘛，就是以个人法案的情况去提成。他的内容是什么？其实就是要提升伊斯兰法庭的地位，把伊斯兰法庭的地位提升到同等跟民事法庭一样。如果你提升了伊斯兰法庭的地位，那比较严重的罪行，哦，偷窃、强奸这些，不需要再交给。民事法庭来审理，我们伊斯兰法庭直接就可以审理了。因为现在伊斯兰法庭的权限比较低啊，只可以罚款，它有一个限制就是坐牢不能太长，罚款不可以超过多少钱，所以他就是要提升他的地位。而政府哦，沙比里首相他也有提到，他其实这也是政府的目标啦，就是。要把伊斯兰法庭的地位提升到跟民事法庭一样高，所以这个是很让人忧虑的、哦、因为我们一个国家不可以有两套的刑事法，这个在任何国家都是不能够被接受，也不能够被推行的事情。把我们国家的世俗方向拉到了宗教治国的方向上去啊、呃，这个很不应该啦。这个也我们之前也有提到的，就是呃，沙比里很明显在压制。穆斯林神权主义抬头这一方面，他是远远输过啊、呃、穆尤丁。的，穆尤丁在这一方面做得非常非常的好，他的关键观察点就是呃宗教部长并没有交给。回教党现在、嗯、沙比里把这个部长交给了伊斯兰党，会出现这样的法令，其实是很顺理成章的。因为他在在野党，他都自己做一个草案出来。那、嗯、现在他做到这个部长的职位，他可以统领部门之下的职员，可以叫 A G C， 就是总检察署来草拟这个法案，他又怎么可能会不去推行呢？而且这个是在他们 manifesto 竞选宣言里面也是有提到的。嗯哦，所以嗯
0: ，很令人忧心的一个发展、嗯、如果万一真的有这个情况出现，就是有两套刑事法的话，其实最大的隐忧是什么呢？
2: 最大的隐忧是伊斯兰法庭会慢慢的超越民事法庭了，因为以前我们是没有伊斯兰法庭的，后来有伊斯兰法庭，它的权限一直在慢慢的提高。哦，现在伊斯兰法庭还是针对穆斯林而已，所以我们不是穆斯林。你是不能够在伊斯兰法庭审理我们的，但是当他跟民事法庭有一样的权限，两个是互不成熟的，代表着民事法庭是不能推翻伊斯兰法庭的判决。哦，如果这种情况出现，那你想一下，如果伊斯兰法庭他越权了、越界了。嗯本来对于非穆斯林，我们可以去民事法庭寻求呃 review， 就是说你的判决是不对的。但现在如果大家都平起平坐，那不能啊，所以必然的这个伊斯兰法庭的地位会越来越提高啊，而且这也是从以前到现在我们可以看到的一个发展趋势啦。如果他盖过民事法庭，那就我们国家世俗化已经是荡然无存的了，所以这点是最令人担心的、嗯
1: 。所以希望接下来他们在这一个协商的会议上会做出一个理性的判决，就是一个对大家都好的一个方式了。那当然也非常感谢洪律师在这里每一个星期给我们科普了这么多哈、啊，谢谢你。那我们在下一个星期的 Melody 意周 All In 继续有我们的时事评论员洪伟翔律师在这边，谢谢你
2: 。哎，谢谢两位 DJ， 谢谢洪律师。